0: Goed, na deze onderbreking gaan wij weer verder met onze studie van vanavond. En we zijn bezig met de vroegere heerlijkheid van de Heer. Voordat hij mens werd. En daarin wordt ook iets gezegd over dat verband in 1 Corinthe 15. En dat zijn voor u denk ik wel bekende woorden uit 1 Corinthe 15 vers 47. U weet wel dat hele lange hoofdstuk over de opstanding waarin allerlei vragen die er bij de Corinthiërs waren, beantwoord werden. Bijvoorbeeld met wat voor een lichaam komen zij. Nou, daar gaat gaat dan het laatste stuk van 1 Corinthië 15 over. Maar om duidelijk te maken ook dat hij hij neerdaalde uit de hemel. Dat hij dus een eerdere heerlijkheid had die hij verlaten heeft. Hij is neergedaald. En er staat in 1 Corinthië 15... En dan vanaf vers 47. En dat is toch ook wel weer een bijzonder stukje. Over dat. En daar wordt ook gehint op dat opstandingslichaam. Er staat: De eerste mens is uit de aarde stoffelijk. Dat wil zeggen: dat woord stoffelijk. dat is eigenlijk de bovenste laag van de aardbodem. waaruit Adam geformeerd was, zoals u weet. En de tweede mens staat er dan. De tweede mens is de Heer uit de hemel. He, dat is In de NBG-vertaling staat het woord Heer niet, maar dat staat eigenlijk wel in de beste handschriften. De tweede mens is de Heer uit de hemel. Die kwam dus daadwerkelijk uit de hemel op de aarde als mens. En dat is de tweede mens. He. De eerste mens is natuurlijk Adam. Die was uit de bovenste laag van de aarde genomen, geformeerd. Van aardbodem uit Adama, he, staat er dan in het Hebreeuws. Van de aardbodem. En de tweede mens, zegt Paulus, is de Heer uit de hemel. En dan staat er, zoals de stoffelijke is, zo zijn ook de stoffelijken. En zoals de hemelse is, zo zijn ook de hemelsen. De hemelingen eigenlijk. En zoals wij het beeld van de stoffelijke gedragen hebben, ziet u het? Wij hebben het beeld van de stoffelijke gedragen. Wie is dat? Adam. Adam. Dus Paulus bevestigt dat hier, wat we ook al gezien hebben, vanuit Genesis 1. Wij hebben het beeld, en zoals wij het beeld van de stoffelijke gedragen hebben, dus beelddragers zijn van Adam, zo zullen wij ook het beeld van de hemelse dragen. Van wie? Nou, die hemelse Heer, die nu verheerlijkt is, waar Paulus drie dagen blind van was. Daarvan zullen wij beelddragers worden. Wij worden omgevormd, zegt Romeinen 8 ook, naar het beeld van de Zoon. He, dus dat, daar is God met ons naar op weg en dat is eerst, allereerst een innerlijke heerlijkheid, nu, want dat is aan de buitenkant niet te zien. Maar straks zal het ook zo zijn, als wij gelijkvormig gemaakt zullen worden aan zijn heerlijkheidslichaam, Filippenzen 3, dan zal ook aan de buitenkant te zien zijn wie wij zijn... en zullen wij ook onze waarachtige positie gaan innemen... als leden van het lichaam van Christus, te midden van de hemelingen. Want dat is onze toekomst, hoor. Wij zijn niet geroepen om de natieën te hoeden met een ijzeren roede. Wij niet, maar de 144.000 wel, als u het mij vraagt. Maar wij hebben een hogere roeping, namelijk te midden van de hemelingen... om in de komende eonen zijn genade... En zijn mildheid te tonen aan de hemelingen. Zegt Efeze 2 vers 6 en 7 allemaal. Hè? Dat is onze roeping. Dat is de bediening van de gemeente. Dat is de, wat we dan altijd zeggen. De hemelse bediening van de gemeente. Is nogal onbekend hè? Is nogal onbekend. Maar daarom is het goed om elkaar daar met enige regelmaat weer eens aan te herinneren. Dat het ook gewoon zo is. He, maar nogmaals, u moet mij niet geloven, maar u moet de schriften geloven. He? Ik uh, probeer alleen maar dat door te geven wat geschreven staat. Wij zullen het beeld van de hemelse dragen. He, dus dat is een geweldige heerlijkheid. En onze hemelvaart die komt nog. He? Dat is nog toekomstmuziek, maar die komt wel hoor. En dan is de Heer Jezus in gesprek met Nicodemus en Nicodemus die kon de geestelijke dingen ook niet zo goed verstaan, hoewel hij de leraar van Israël was, maar hij kon toch niet zo goed die geestelijke dingen verstaan, dat moest de Heer aan hem duidelijk maken en de Heer sprak over wedergeboorte en dat begreep Nicodemus niet en dan spreekt de Heer over ja als ik jullie nou de aardse dingen zeg en je die niet begrijpt, hoe zou ik jullie dan de hemelse dingen kunnen zeggen? En dan in aansluiting daarop zegt Johannes in Johannes 3. Als er maar een klein stukje commentaar daarbij. <tie> ja, maar dat, dat, dat hele stuk van die wedergeboorte. En dat mensen opnieuw geboren moeten worden en zo. Dat heeft natuurlijk allemaal te maken met Israël. Hè? Dat, dat is niet het Evangelie voor vandaag. Hè? Dat weet u wel. Hè? Het evangelie voor vandaag is dat God in Christus de wereld met zichzelf verzoenend was. Door hun krenken niet toe te rekenen en dank God daarvoor. Dat is het evangelie voor vandaag. Dat is niet dat u opnieuw geboren moet worden. Dat is niet het evangelie voor vandaag. Dat is het evangelie voor Israël. Die moeten wedergeboren worden. Wij niet. Wij hebben een meer heerlijkheid, Want als we een gelovige zijn in deze tijd, lid van het lichaam van Christus, dan ben je deel van de nieuwe schepping. Dan ben je in Christus een nieuwe schepping. Dat is veel verder dan wedergeboorte. Dat zijn zo van die verschillende lijnen die zo in de schrift lopen. Maar die o oh zo snel weer ondergesneeuwd raken. En dan wordt het inderdaad ook kouder over sneeuw gesproken. Maar Johannes zegt dan in Johannes 3. En daar hebben we dan die uitspraak van de Heer. Die, die tegen Nicodemus zegt. Vers 12. Als ik de aardse dingen tegen jullie zeg. En jullie niet geloven. Hoe zullen jullie geloven als ik de hemelse dingen tegen jullie zeg. En daar gebruikt hij het woord op. Hè, letterlijk op hemels. Hè? Het woord wat regelmatig in Efeze terugkomt. En dan staat er. En niemand is opgevaren naar de hemel. Dan hij die uit de hemel neerdaalde. De Zoon des Mensen, die in de hemel is. Want die was inmiddels, op het moment dat Johannes dit schreef, was hij inmiddels alweer naar de hemel gevaren. Toen was hij al niet meer op aarde. Maar hier wordt wel vastgesteld dat hij uit de hemel is neergedaald in het verleden. Mens is geworden, Zoon van Adam. Maar dat hij nu in de hemel is. Want hij is opgestaan, opgewekt, verheerlijkt en nu aan Gods rechterhand. Dat is de situatie. Vandaar dat er wordt gezegd, die in de hemel is. Nu, ja, als Johannes dat schrijft. Maar hij is daadwerkelijk neergedaald eerst. Dus hij had een vroegere heerlijkheid. Weer een stukje bevestiging. Al die teksten over dat neerdalen uit de hemel en dat neerdalen van boven van de Heer, bevestigt dat hij een vroegere heerlijkheid had, voordat hij mens werd. En dat vinden we ook overvloedig in Johannes 6. Waar we al eerder vanavond even in waren. Johannes 6 vers 33 bijvoorbeeld. Hè. En, en we kunnen dat aanvullen hoor, Want de, u ziet daar een heel rijtje teksten. Vers 38, vers 41, vers 42, vers 50, vers 51, 58. Wordt allemaal gezegd. Hè. Wordt, in al die teksten wordt dat bevestigd. Dat hij uit de hemel is neergedaald. Net als dat manna wat in de woestijn neerdaalde uit de hemel, hè? Vers 33 bijvoorbeeld. Want het brood van God is Hij die uit de hemel neerdaalt en aan de wereld het leven geeft. Nou, daar heb je het. Hij is uit de hemel neergedaald en Hij was om aan de wereld leven te geven. Zo kwam Hij op aarde. Hij is het ware brood van God, hè? Beter dan dat mannen natuurlijk, waar mannen was daar slechts een type van. Dus hij daalde neer, hij verliet die heerlijkheid. Paulus, die spreekt er ook over. Paulus, die zegt in Efeze 4, en dan, dat is een, uh, dan zitten we dus in de Efezebrief, en dat is een belangrijk woord: Efeze 4. Even met elkaar opzoeken, je ziet het ook op deze dia afgedrukt. Inmiddels van deze presentatie dia, dia nummer 12. Efeze 4. En dat is na dat stukje over die eenheid, weet u wel. Eenheid van alle gelovigen. Eenheid in de gemeente. Eenheid in de plaatselijke gemeente. Dat was in Korinthe niet hoor, maar goed. Uh, eenheid, hè? de eenheid van de geest uitleven, met de band van de vrede. En na dat stukje over eenheid, zegt Paulus dan in vers 7 van Efeze 4, Aan een ieder van ons nu werd genade gegeven, in overeenstemming met de maat van het geschenk van Christus. Daarom zegt hij, en daar haalt Paulus dan woorden uit Psalm 68 vooraan, opstijgend in de hoogte neemt hij de gevangenschap gevangen. En hij geeft gaven aan de mensen. Het hij steeg op nu. Wat betekent het anders dan dat hij ook eerst afdaalde. In de lagere delen van de aarde. En hij die afdaalt is dezelfde die ook opstijgt. Boven allen die van de hemelen zijn. Dus Paulus stelt vast. Kijk als we nu spreken over het opstijgen. En dat Christus nu gaven geeft aan de gemeente. Dan is hij dus Eerst afgedaald, anders is het onzinnig om te spreken over dat hij ook weer is opgestegen. Dan moet hij dus eerst afgedaald zijn. En dat is ook zo. Hij is eerst afgedaald in de lagere delen van de aarde. Want daarin is hij, dat is het laagste gedeelte van de aarde. Als je er bij de dode zee bent, dan ben je heel wat meters beneden de gewone zeespiegel hoor. Dat zijn echt de lagere delen van de aarde. Daarin is hij afgedaald. En hij is dezelfde die ook opstijgt boven allen die van de hemelen zijn. Dat is zijn huidige heerlijkheidspositie. En vanuit die heerlijkheid geeft hij gaven aan de mensen. Ja, gaven aan de gemeente. Gaven in, uh, zoals vers 11 dat zegt, evangelisten, herders en leraars. Apostelen en profeten zitten in het fundament, dat weet u. Maar hij geeft nu gaven... En ik weet dat deze tekst ook omstreden is hoor. Dat weet ik ook. Maar hij geeft nu evangelisten, herders en leraars. Tot, waartoe? Tot aanpassing van de heiligen. Dat hebben die heiligen nodig. Van, bij, bij, hè, kijk maar in de gemeente van Korinthe. Verdeelt hij tot en met groepjes. Ik ben van die en ik ben van die. En mijn groepje is het beste. Dat is Korinthe Dat is de gemeente van Korinthe. Dat weet u toch? Nou, die die heiligen hebben dan wel degelijk aanpassing nodig, hoor. Vandaar dat Apollos kwam met dat gietertje, weet u wel. Dat woord moest begoten worden. En dat woord kan ook wel eens wat wat aanpassend werken in sommige levens van gelovigen. Dat was in Korinthe wel nodig, hoor. Dat schuurde daar flink langs elkaar. Daar waren ze lekker vleeselijk bezig. Nou, dan heb je dat water van dat woord nodig. Die geest heb je nodig om wat geestelijker te worden. Wat meer die eenheid uit te leven met elkaar. Nou daarvoor zijn evangelisten herders en leraars nodig tot aanpassing. Er staat er in het Grieks het woord katartizo of een afleiding daarvan. En dat heeft te maken met het boeten van netten. Weet u wat nette boeten is? Dat doen vissers hè. Als ze de net hebben uitgegooid dan gaat er wel eens een net een beetje kapot. En dan moet dat net hersteld worden. Omdat die vissen weer lekker in dat net kunnen blijven zitten als ze weer gaan vissen. Dat heet nettenboeten, dat doen ze dan op de kade. Nou, dat is het woord aanpassen, want dat wordt ook in de schrift voor dat herstellen van netten gebruikt in de evangelie. En dat woord aanpassen, onder gelovigen, ja, daar kan dus wel eens wat stuk gaan, relaties kunnen wel eens stuk gaan, mensen kunnen wel eens wat uit elkaar gedreven worden door het een of het ander. Nou, dan heb je ook aanpassing nodig door die herders en leraars. En evangelisten bij gelegenheid. Want soms hebben gelovigen nog de basiselementen van het evangelie nodig. Maar dat dat is ook nodig. Daarom zijn die gaven in de gemeente nodig. In de gemeente, dat is het hele lichaam van Christus. En in dat hele lichaam geeft God, geeft Christus, evangelisten, herders en leraars. Waartoe? Tot aanpassing van de heiligen. Het zijn wel heiligen, maar in de praktijk niet altijd heilige boontjes misschien. Maar vanuit God gezien toch heiligen. Maar dan is er toch wat aanpassing nodig hier en daar. En en een gelovige zou ook opgroeien van baby in het geloof... naar kind, naar wat misschien iets meer volwassenheid in het geloof. En voor die groei geeft God ook zulke gaven in het lichaam van Christus. En ze hebben alle drie te maken met het woord. Evangelist brengt het evangelie. Een herder brengt de schaapjes bij het juiste voedsel... Dat hebben we in Griekenland ook nog gezien, hè. allemaal bellen hoorden we dan ineens. Kwamen er een kudde schapen aan. Dat was me een lawaai, zeg, allemaal bellen. Maar die herden, die zorgden wel dat die schapen bij het juiste voedsel kwamen. Dan dacht ik, en ik zag dat zo. Ik denk van, kijk, dat is nou een mooi beeld. Hè. En dat voedsel is natuurlijk het Evangelie van Paulus. Dat is het juiste voedsel voor deze tijd. Hè. Dat hebben de schapen nodig. En leraars zouden niets anders doen dan dat betuigen en aan alle kanten laten zien. Dat, dat, is tot, dat is tot groei van het lichaam, dat is tot opbouw van de gemeente, dat heb je nodig. Dat is niet allemaal in de ziel, papa en nat houden, maar dat is voeden vanuit het woord. Dat geeft groei, dat werkt, werkt in de praktijk ook die eenheid uit, die eenheid die er is. Hè? Dat heb je nodig. He, dat is het, ook het verschil tussen ziel en geest. He. In de ziel is het pap en nat houden, maar in de geest is het opbouwen door het woord. Opbouwen. He, en dat, is, dat is, zijn belangrijke dingen, het zijn wezenlijke dingen. Nou, hij die eerst is afgedaald, Christus, naar de lagere delen van de aarde, zijn voetstappen, Staan, hebben hier op aarde gestaan. Maar hij is ook opgestegen boven allen die van de hemelen zijn. Enorme heerlijkheid. En vanuit die positie geeft hij gaven aan de gemeente. Hij geeft die gaven aan de gemeente, want hij is het hoofd. Laat dat duidelijk zijn. Er is maar één die het hoofd is, en dat is Christus. En die zet de lijnen uit in het lichaam. Nou, dat is zijn positie nu. Dus hij is opgestegen... En dat is is hemelvaartsdag eigenlijk. Dit is eigenlijk de consequentie van hemelvaartsdag. Is onbekend hoor, bij veel gelovigen. Helaas, helaas. Maar dit zouden we met elkaar overwegen op hemelvaartsdag. Dit soort dingen. En nog zo'n prachtige tekst vind ik. Om die tegenstelling te laten zien. Jullie kennen de genade van onze Heer Jezus Christus. Dat en ik heb het hier voor u even wat meer in de woordvolgorde van het Grieks gezet, dat rijk zijnde, hij omwille van jullie arm werd. Dus hij was rijk en hij werd arm. Hij was rijk, hij had grote heerlijkheid en hij werd arm. Hij kwam hier op aarde als mens en ging de diepste weg, opdat jullie door zijn armoede rijk zijn. Dat is geweldig, hè? Dat is nou genade. Dat hij dat om niet voor ons allemaal heeft overgehad. Natuurlijk, hij kreeg heerlijkheid van vader. Maar het is zijn genade dat hij dit aan ons schenkt, hè? Door middel van zijn armoede, dus door middel van het feit dat hij arm werd, in armoede kwam, en zelfs die onderste, diepste weg naar het kruis toe is gegaan. Daardoor zijn wij nu rijk, en we zijn veel rijker dan dat we vermoeden. He, en we hebben een geweldige rijkdom. We hebben een rijke heer. We hebben een rijk evangelie. He, daar kan al het materiële bezit van deze wereld... never nooit tegenop. He, in de wereld hebben we het over... transfersommen van meer dan 200 miljoen... He, voor een voetballer. Dat is gewoon belachelijk als je erover nadenkt natuurlijk. Het is gewoon volkomen gekte... dwaasheid, verdwazing. Dat zijn echt helemaal Nou Ik ga weer jiddies praten, sorry. Maar... Werkelijke rijkdom, dat weet u natuurlijk. Hè? Dat is dit, hè? dat is het evangelie. Dat is werkelijk, dat is je rijkdom. Je bent schathemeltje rijk. Al heb je nul euro op de bank. Maar je bent rijk. Je bent rijk in hem. Hè? En, en kijk maar naar mensen die, die in armoede zijn. Maar die het evangelie kennen. Die hun heer echt kennen. Het straalt van de gezichten af. Die rijkdom. Ook al zijn ze arm. En wonen ze in, in een woning waar ze maar net voldoende misschien te stoken hebben in de winter. Maar het straalt van de gezichten af, die rijkdom. Kijk, dat is werkelijke rijkdom. Daar heb je wat aan. Daar kun je mee door. Daar kun je mee doorkomen. Dat draagt je. Nou, door zijn armoede... Wat is dat geweldig, Dat hij dat voor ons deed. Zo arm geworden. Om ons rijk te maken. Kijk, zo'n Heer hebben wij. Die dat dat voor ons heeft overgehaald. Voor u, voor mij persoonlijk. En voor al die mensen, voor de hele wereld... Maakt niet uit, uiteindelijk. Hè? Maar hij heeft alles gedragen. Dat is niet goedkoop. Genade is niet goedkoop, maar wel gratis. En een beetje gratis bestaat niet, hè? dat weet u. Hè? Een beetje gratis bestaat niet. Nee, het is helemaal gratis, voor niks. En dat moeten ons als Nederlanders toch erg aanspreken. En over die geweldige heerlijkheid die hij had... Zegt Hebreeën 1 vers 10 ook iets bijzonders. Dan haalt de Hebreeën schrijver, Hebreeën 1, ja dat is een magnifiek hoofdstuk hoor, magnifiek. Hebreeën 1 gaat over de zonen, de heerlijkheid van de zoon. Maar dan staat er in Hebreeën 1 vers 10, u heer grondvesten oorspronkelijk de aarde. Over grondvesten en aarde gesproken, daar had ik het eerder vanavond over. En toen zei ik, van we komen daar vanavond nog op terug. Grondvesten van de aarde. De aarde heeft fundamenten. De aarde staat vast, zegt de schrift. De aarde staat vast. Die tolt niet met de ongelooflijke snelheid door het heelal. Met 44.000 kilometer per uur of zo, omwenteling. Zoiets, per, per etmaal. Nee, de aarde staat vast. Dat zegt de schrift. En dat is geen primitief beeld of zo. Ho, ho, ho. Dan moet je uitkijken hoor. Als je dat soort dingen gaat roepen. Dat het primitief is. Dan moet je even heel voorzichtig zijn. Want je hebt wel over het woord van God. Hè? Heb je wel over het woord van God. U heer grondveste oorspronkelijk de aarde. En de hemelen zijn het werk van uw handen. Fantastisch hè? Dat er een God is. Als je omhoog kijkt. Dat er een God is die zoiets kan maken. Door de zoon heen. Onvoorstelbaar. Kijk eens naar een bloem. Kijk eens naar een orchidee. Kijk eens naar hoe geweldig dat gemaakt is. Daar daar moet zo'n geweldige schepper achter zitten. Dat kan toch niet anders. Dat is fantastisch. Dat is het werk werk van van vader door de zoon heen. En dan gaan we even naar het volgende puntje. Van van, Filipense 2. En er wordt gezegd. Over hij die in de vorm van God is. En er wordt er zo even tussendoor bijna terloops gezegd die hem eigen is. Maar we moeten die woorden allemaal spellen die er staan. Want het is hele geladen tekst hier. De vorm van God die hem eigen is. Dat is een heel bijzonder woord in het Grieks. Dat betekent betekent wat wezenlijk aan hem is. Of wat hem werkelijk toebehoort. Het is zijn bezit. Het is aan hem inherent, dat is een wat moeilijker woord misschien, maar dat zijn omschrijvingen van dat begrip wat er in het Griek staat en dat heeft ook iets te maken met uh, uh, het origine, het origineel, het oorsprong, dat zit in dat argo, en dan zegt hij ten eerste, en om een aantal voorbeelden van dat woord te geven, om iets te kunnen begrijpen van de vorm van God die hem eigen is, wat dat betekent, heb ik drie voorbeelden. En er zijn er nog meer te noemen. Maar het eerste voorbeeld is dat er Paulus hoorde dat hij ging iets zeggen over die samenkomsten he, in Korinthe. En we hadden het dan net even over Korinthe, wat daar allemaal aan de hand was. Nou, dat weet u ook wel. En dan zegt Paulus ten eerste, inderdaad, als jullie samenkomen in de ecclesia, dus in de uitgeroepen gemeente, hoor ik dat splitsingen. Dan staat er in het Grieks het woord schismata. ...daarbij horen, dus dat, dat is eigen, hè, dat, dat was zo eigen aan die Corinthiërs, die zo vleeselijk bezig waren, dat er splitsingen waren. Dat was, dat was gewoon inherent aan die gemeente, dat was gewoon verdeeldheid. Dat was onderling bonje. Ze gingen elkaar weliswaar niet met hooivorken te lijf, dat deden Nederlanders later wel onderling. Maar dat was onderling voortdurend bonje. Er was nooit rust, er was altijd was er onrust en altijd stonden ze tegenover elkaar enzovoort, u weet dat wel, die Corinthiërs. Dat splitsingen daarbij hoorden, dat was gewoon gewoon eigen aan die samenkomsten, verdeeldheid. En Paulus zegt, ten dele geloof ik, dat drukt ze al heel mild uit, de apostel, heel mild. En dan gaat hij zeggen dat hun samenkomst, en er werden dan ook maaltijden houden. Dan krijg je dat, hè, dat voorbeeld wat hij noemde van de maaltijd van de Heer. Hè, hoe de Heer dan met zijn discipelen die maaltijd hield, in die gezindheid, in die houding. Dat dat eigenlijk een voorbeeld zou zijn voor die Corinthiërs, als die hun liefdemalen hielden. Dat ze dan op die wijze, in die gezindheid, zoals de Heer met zijn discipelen, ook maaltijd zouden houden. Hè, zo, hè. Dat is eigenlijk een beetje het tekstverband van... Daar 1 Corinthe 11. Nou, Paulus tegenover Kefas, dat is een heel ander voorbeeld. Paulus moet dan Kefas heel scherp aanspreken. Hè? Dat hebben we met elkaar besproken in gelaten 2. En dan zegt hij: Indien jij, die een jood bent. En dan ziet u in de concordante vertaling het woord: de hele kleine letjes tb. Dat betekent toebehoren. En dat is dit woord. Het was heel eigen van Kefas dat hij een jood was. Kefas was echt een jood en Paulus spreekt hem dan aan dat hij at met de heidenen en dan kwamen ze van Jacobus hè? de wettischen die kwamen van Jeruzalem, van Jacobus en wat deed Kefas? huichelachtig gedrag hè? hij trok zich gelijk terug van die heidenen en hij ging alleen met Joden aan tafel alsof hij altijd met Joden alleen aan tafel zat ja ja en Paulus wijst hem dan scherp terecht hoe kun jij nou die met de heidenen eet vervolgens die heidenen gaan verplichten om als Jood te leven dat is grote onzin je bent me soggen. Paulus versus Kefas. Nou, en Paulus wist natuurlijk heel erg goed hoe dat zat, he? vanuit zijn eigen opvoeding. Saulus, he? Saulus van Tarsus, doorkneed in de tradities, de overleveringen van het jodendom. Hij kende dat zo goed van binnenuit en hij was als geen ander kon hij daarom Kefas zo scherp weerleggen. Je ja, gaat toch niet als heidenen, als jood leven? Je ja, gaat toch niet de feesten van, oh nee, sorry. Um, we gaan verder naar het volgende voorbeeld. Want ons domein behoort aan de hemelen toe. Prachtig hè, Filippenzen 3. Ons domein behoort aan de hemelen toe. Wat betekent nou die uitspraak? Hè? Ons domein, iemand heeft ook wel eens gezegd, ons hoofdkwartier, behoort aan de hemelen toe. Dat wil zeggen, is in, in wezen is dat in de hemelen. Het, het is inherent aan onze positie, onze hemelse positie, daar is ons domein, dat is inherent daaraan. Dat is gewoon onze plek, daar horen wij thuis. Net zoals Kefas binnen het jodendom thuis hoorde, horen wij aan de hemelen en in de hemelen thuis. Dat is inherent aan ons wezen, zegt Paulus in feite hè, in Filippenzen 3. Mooi hè. En daarom zien we uit naar de bezuin van God. Want dan gaan we eindelijk echt naar huis. En dan komen we ook thuis. Dat is echt thuiskomen. Dan zijn we bij Hem, bij de Heer. Dan zijn we ook thuis in de hemelen. En dan is de start van onze hemelse bediening. Kijk, daar gaan we naartoe. Dat is, de, dat is van de gemeente, de uitgeroepenen. En Israël heeft een eigen taak op de aarde. Om de natiën te hoeden met een ijzeren roede. Dat is aan Israël voorbehouden, we regeren over Israël als priesters of regeren over de natie als priesters, dat is de bediening van Israël als volk. Dat is niet de bediening van de gemeente. Wel, nee. We gaan niet in de plaats van Israël staan. Die ellende hebben we toch gehad met de vervangingstheologie. Dat was ellende, hoor. Daar klopt er helemaal niks van. Nee, Israël is als volk bedoeld om te regeren als priester over de andere volkeren. En de gemeente heeft een bediening... ...te midden van de hemelingen... ...in de hemelen, niet op aarde dus. Dat is gewoon de bediening van de gemeente... ...dat is onze geweldige toekomst. En soms is dat nodig dat weer eens dus heel duidelijk te zeggen. In na, naspreken van de schrift... ...en onderzoek dan de schrift of het ook zo is. Dat ons domein behoort aan de hemelen toe. Dat is onze geweldige toekomst. En als we daar zullen zijn... Dan zullen we versteld staan over die heerlijkheid. Over die rijkdom. Daar Hadden we het er net over. Door zijn armoede zijn we rijk geworden. Nou die rijkdom gaan we dan zien. Tot zover voor vanavond.